0: « Mémoire, dis-moi qui je suis ». Un podcast proposé par l'Observatoire B2V des Mémoires. Qui es-tu D'où viens-tu Pourquoi es-tu là Nous nous posons tous, un jour ou l'autre, ces questions, simples et existentielles à la fois. Et si les réponses se trouvaient dans nos mémoires La nôtre Celle de la société Celle de l'univers Dans ce podcast, des témoins nous ouvrent des pans de ces mémoires. Et nous partons ensemble les explorer en compagnie d'experts. Neurologues, philosophes, historiens, psychologues. Car il n'y a pas une, mais des mémoires. Épisode 11. Les glaciers ont-ils figé dans leur glace une partie de notre mémoire Avec le témoignage de l'alpiniste Lionel Dodet et les explications de la glaciologue Heidi Sevestre. Il parle comme il écrit, les mots pleins de poésie, en quête de sens, plus que d'exploit. Lionel Daudet est alpiniste, l'un des plus doués de sa génération. Engagé aussi, son terrain de jeu est en danger.
1: J'ai vu ces glaciers euh, se métamorphoser euh, au fil des années, euh, euh, malheureusement dans un, dans, plus dans le sens de, de l'amaigrissement, voire de la disparition. Et donc c'est vrai qu'il y, y a une mémoire qui est liée à la glace qui est euh, extrêmement présente et associée à ma propre mémoire.
0: Lionel Daudet évoque-t-il simplement ses souvenirs d'expédition sur des glaciers Ou bien a-t-il perçu au fil de ses ascensions une part de leur mystère pour le savoir, nous sommes allés rencontrer une autre passionnée, la glaciologue Heidi
2: Sevestre. Pour moi, ces glaciers, ce sont véritablement des ancêtres, des ancêtres qui sont en place dans ces paysages majestueux depuis, depuis la nuit des temps, depuis l'éternité. Et ces glaciers-là, il faut les respecter en tant que tels. Ils nous rappellent des climats passés, ils nous montrent aussi à quel point nos activités peuvent bouleverser euh, ces paysages que l'on pense immuables et c'est pour ça que c'est très important d'essayer de les préserver non seulement parce qu'ils ont des archives climatiques extrêmement précieuses mais aussi parce qu'ils nous rappellent à quel point nos activités peuvent endommager le climat de quelles archives climatiques
0: parle Heidi Sevestre sous quelle forme sont-elles encodées et stockées et comment les lire puisqu'elles semblent menacées
1: les glaciers sont, sont littéralement des, des sentinelles à l'heure actuelle euh, du climat et, et leur évolution qui va dans le sens de la, de la disparition puisque on, on prédit la, la disparition des, des grands glaciers alpins. Euh, à la fin de ce siècle, donc c'est dire qu'un bébé qui, qui, qui va grandir ces années, eh bien à la fin de sa vie verra aussi la, la disparition des, des grands glaciers alpins. Donc clairement, il y, y a vraiment une adéquation et un, et un parallèle entre, entre ces deux mémoires, la mémoire des montagnes avec ces, ces glaciers qui, étaient le, qui sont toujours le, le terrain de jeu et plus encore le terrain d'être de l'alpiniste, qui euh, sont aussi inscrits dans, dans la mémoire euh, collective, puisqu'effectivement, euh, ils participent de, évidemment du, du changement du paysage terrestre, mais plus encore du, du changement que l'humanité imprime sur euh, ce paysage.
0: Les glaciers sont donc à la fois témoins et victimes du changement climatique.
2: Les glaciers rendent l'invisible visible en se rétrécissant, en se raccourcissant. Aujourd'hui, ils réagissent très vite au changement climatique. Mais aussi dans leur glace, quand on regarde ces glaciers de plus près, on remarque que cette glace est pleine de petites bulles d'air, des bulles d'air qui peuvent être microscopiques, certaines qui sont un petit peu plus grandes, qui font quelques millimètres de diamètre. Et ces bulles d'air renferment des échantillons d'atmosphère, des échantillons d'air qui peuvent avoir plusieurs centaines, milliers, voire centaines de milliers d'années. Donc grâce à cette glace de glacier, on peut reconstruire notre climat sur des périodes de temps très très longues. Comment de simples petites bulles d'air peuvent-elles contenir la mémoire du climat de la Terre
0: Nous avons posé la question à Heidi Sevestre.
2: Alors ces petites bulles d'air sont en effet extrêmement précieuses parce que même si elles sont microscopiques, minuscules, elles contiennent des informations très très importantes sur les climats passés et notamment on sait que notre climat est directement influencé par la quantité de gaz à effet de serre qu'il y a dans l'atmosphère. Et quand on parle des gaz à effet de serre, on parle très souvent du CO2, on parle aussi du méthane. Et ce sont des gaz qui sont capables d'influencer les températures partout sur Terre. Alors quand on va voir ces beaux glaciers, ces grands glaciers, notamment dans les régions polaires, que ce soit au Groenland ou en Antarctique, et qu'on prélève des carottes de glace, et surtout les carottes de glace les plus profondes, c'est là où on a la glace la plus ancienne et donc des bulles d'air les plus anciennes. Et aujourd'hui, lorsque l'on analyse la quantité de gaz à effet de serre qu'il y a dans ces petites bulles d'air, ben on sait que, par exemple, on sait qu'il y a 800 000 ans, eh ben, il n'y avait pas autant de gaz à effet de serre qu'aujourd'hui. Et grâce à la glace des glaciers, aujourd'hui, on peut reconstruire notre climat sur plus de 1 million d'années. Donc, c'est véritablement grâce aux glaciers, si aujourd'hui, on comprend à quel point le changement climatique actuel est anormal. Certains scientifiques se livrent à de véritables enquêtes
0: policières pour trouver la glace la plus ancienne. Il a ainsi fallu plusieurs dizaines de personnes et plusieurs années de travail dans des conditions extrêmes pour
2: extraire des échantillons sous plus de 3 km de glace en Antarctique. Aujourd'hui, on cherche de la glace qui a 1,2 million d'années. Et grâce à cette glace, on va pouvoir identifier... Des périodes un petit peu plus chaudes, des périodes un petit peu plus froides. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas eu de concentration de CO2 dans l'atmosphère aussi haute depuis 3 millions d'années. Et une partie de cette réponse a été donnée par les glaciers. Nous nous sommes demandés
0: si tous les glaciers contenaient des informations aussi précieuses sur le climat de la Terre. Au cours de sa carrière d'alpiniste, Lionel Daudet a grimpé tout autour de la planète et il garde un souvenir ému d'une de ses ascensions.
1: J'avais eu la chance, c'était en 1994, de pouvoir aller grimper des, des cascades de glace et, et d'évoluer sur des glaciers sur le, sur le mont Kenya, qui est le deuxième sommet le, le plus haut du continent africain, à environ 5100 mètres d'altitude. Et c'est vrai que j'avais euh, ce sentiment euh, incroyablement fort euh, et jouissif de me dire que je tapais des piolets, je, je griffais la glace de mes crampons euh, au-dessus finalement de la savane, au-dessus des, des, des troupeaux d'éléphants et qu'il y avait ce, ce paradoxe euh, complètement inouï euh, d'être dans ce milieu froid euh, sur ce continent chaud. quoi. Donc c'est vrai que le, ce, cette expérience sur le mont Kenya a été euh, incroyablement forte, et d'autant plus forte que maintenant, euh, ce fameux couloir euh, du diamant que j'avais grimpé euh, en solitaire euh, à l'époque, euh, n'existe absolument plus et n'est évidemment plus faisable de, sur de la glace. C'est maintenant euh, une paroi de, de rochers et de roches euh, complètement nues.
2: Ça me touche beaucoup euh, d'entendre Lionel parler de cette glace euh, en Afrique. Euh, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais on a encore aujourd'hui euh, quelques bouts de glace, quelques petits glaciers euh, qui sont le long de l'équateur. Alors, on les appelle les glaciers tropicaux. C'est vraiment un oxymore, mais ça montre à quel point euh, c'est extraordinaire d'avoir des glaciers euh, à très haute altitude euh, dans ces régions extrêmement chaudes. Et ces glaciers tropicaux, euh, ils sont éparpillés en Amérique centrale, dans l'Est de l'Afrique, et aussi, on a encore quelques glaciers en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et ces glaciers-là, malheureusement, aujourd'hui, il est trop tard pour les sauver. Ces glaciers vont disparaître, sauf peut-être quelques glaciers en, en Pérou et en Bolivie qui sont au-dessus de 6000 de, mètres d'altitude. Mais il est trop tard. On a augmenté le thermostat de plus de 1 degré depuis l'ère pré-industrielle, qui est dans les environs des années 1870-1880. Donc on est déjà à plus 1 degré et on sait que pour ces glaciers-là, ce n'est plus vivable. Donc, ces glaciers vont disparaître. Il y a déjà une grande quantité de glaciers africains qui ne sont plus là. Et ceux qui nous restent, qu'ils soient euh, voilà au Kenya, en Tanzanie ou en Ouganda, et bien ces glaciers sont voués à disparaître. Et une grande partie va disparaître dans les prochaines années. Et ce qui est fou avec ces glaciers tropicaux, c'est que ce sont véritablement les glaciers sur Terre qui ont le lien le plus étroit avec les populations humaines qui habitent autour de ces glaciers-là. Notamment, j'ai un projet qui s'intéresse aux, aux glaciers en Ouganda et ces glaciers des monts Rwenzori. Ces glaciers sont la source la plus haute et la plus permanente du Nil. Ça veut dire que ces glaciers ont une influence sur des centaines, sur des milliers de kilomètres, que ces glaciers influencent aussi toute la vie qui existent grâce à ces glaciers, grâce au, au microclimat, grâce, grâce à l'eau. On sait qu'il y a moult espèces endémiques, que ce soit des espèces animales ou végétales, qui habitent autour de ces glaciers-là, qui sont seulement présentes grâce à ces glaciers. Et ainsi aujourd'hui, tout ce que l'on peut faire pour ces glaciers tropicaux, c'est ralentir leur fonte. Malheureusement, leur disparition va être irréversible.
0: Mais comment ralentir la fonte des glaciers tropicaux Comment repousser la sentence de leur disparition imminente Et quelles informations contiennent-ils que nous risquons de ne jamais pouvoir étudier Nous avons posé ces questions à Heidi Sevestre.
2: L'intérêt des glaciers tropicaux, c'est justement leur localisation, là où ils sont géographiquement. C'est vrai que ces glaciers, eux aussi, renferment ces fameuses petites bulles d'air. Et ces glaciers, eux aussi, nous permettent de reconstruire le climat. Alors, pas sur des centaines de milliers d'années, sur quelques décennies, voire quelques centaines d'années, mais à des endroits où nous n'avons pas ce genre d'informations. Notamment les deux glaciers qui existent encore aujourd'hui en Papouasie-Nouvelle-Guinée, bah nous permettraient de comprendre à quel point le climat de l'Océanie a évolué ces dernières centaines d'années. Donc là aussi, ce sont des informations extrêmement rares, extrêmement précieuses. Et
0: la seule manière de préserver ces informations rares et précieuses,
2: c'est de ralentir la des glaciers Il n'y a pas de solution magique aujourd'hui pour essayer de, de ralentir ce qui est en train de se passer c'est vraiment notre dépendance aux énergies fossiles, notre utilisation des énergies fossiles. À chaque fois qu'on brûle des énergies fossiles, d'une part, ça émet des gaz à effet de serre, donc qui piègent toute la chaleur qu'il y a sur Terre, mais aussi on émet des particules fines, des particules de pollution qui sont mauvaises pour notre santé, mais aussi ces particules de pollution accélèrent encore plus la fonte de la neige et de la glace. Donc la meilleure solution, c'est de réduire à la source nos émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire se débarrasser le plus vite possible de ces énergies fossiles. Rappelons que les énergies fossiles sont produites par la combustion
0: du gaz, du pétrole et du charbon. Et c'est notre dépendance à ces énergies fossiles qui entraîne la disparition des glaciers et avec eux, de la mémoire climatique de la Terre. Nous demandons alors à Lionel Daudet si les glaciers ont d'autres secrets à nous révéler.
1: Effectivement, dans dans l'histoire de de la montagne, on peut évoquer de célèbres euh, drames en fait, euh, où euh, bah, des corps euh, d'alpinistes, euh, des corps liés à des catastrophes. Je pense à la à la catastrophe du, du Malabar Princess où un avion s'était craché dans les flancs du Mont Blanc, euh, je crois que c'était dans les années 50 euh, et où euh, régulièrement euh, des, des corps, euh, des, des vestiges sont régurgités par euh, par les glaciers. Donc euh, clairement, au moment où euh, les glaces se découvrent, eh bien quelque part, parfois on a des, des énigmes euh, qui sont résolues, euh, voilà, de, de disparitions. Euh, d'êtres humains ou de drames qui avaient eu lieu dans, dans ces endroits-là.
0: Nous comprenons qu'il y a donc plusieurs types de mémoires contenus dans les glaciers.
2: Les glaciers sont un petit peu comme des greniers. Finalement, tout ce qui leur tombe dessus ou tout ce qui tombe dans les crevasses des glaciers va être très bien conservé. Et ce qui est intéressant, c'est que ces glaciers sont toujours en mouvement donc parfois, euh, bah chaque été pratiquement dans les Alpes, les glaciers régurgitent, euh, que ce soit des éléments minéraux ou des éléments euh, carbone, comme peut-être voilà, des, des alpinistes ou des débris d'avions, euh, de l'équipement de montagne. Tout ça va être régurgité année après année. Et aujourd'hui, tout cela s'accélère parce que les glaciers se raccourcissent, les glaciers perdent en épaisseur année après année.
0: Nous demandons à Heidi Sevestre si au cours de sa carrière de glaciologue, elle a fait des découvertes étonnantes en fouillant la
2: glace. Alors pas encore, c'est vrai que les glaciers que j'explore sont souvent dans les régions polaires, donc très très lointaines euh, de l'histoire de l'alpinisme, de l'exploration euh, dans les Alpes françaises, dans les Alpes européennes. Mais nous, ce que l'on étudie aussi dans ces glaces, ce ne pas seulement les petites bulles d'air, c'est aussi par exemple des pollens, c'est aussi euh, des cendres volcaniques. Et on a pu, grâce à ces carottes de glace, notamment reconstruire ou du moins trouver la trace d'éruptions volcaniques extrêmement anciennes, et ainsi, euh, là encore, de pouvoir reconstruire des bouleversements climatiques extrêmement importants. Euh, je me souviens notamment euh, retracer l'histoire de l'éruption euh, de Laki, euh, qui est un, un volcan islandais, qui a sûrement été à l'origine de la Révolution française, parce que cette éruption volcanique a recraché tellement de cendres que pendant plusieurs années, le climat global était bouleversé. Et en France, les récoltes étaient très mauvaises, Il faisait beaucoup trop froid, beaucoup trop sombre. Et ainsi, grâce aux glaciers, on a pu tirer un, un trait d'union entre cette éruption volcanique ancienne et ce qui s'est passé au niveau historique chez nous en France.
0: Qu'une éruption volcanique en Islande soit à l'origine de la chute de la monarchie en France, la mémoire des glaciers n'en finit pas de nous surprendre. Et Heidi Sevestre s'avère être une professeure captivante. Alors, nous lui en demandons plus sur cette
2: histoire de pollen. Les pollens, eux aussi, nous permettent de savoir quelles espèces se trouvaient autour des glaciers. Les pollens se déposent de façon tout à fait naturelle par les vents, notamment pendant l'été, ils se déposent à la surface des glaciers. Et dès qu'il neige l'hiver suivant, et ben, ces pollens se retrouvent pris au piège. Et de pouvoir les analyser nous permet de reconstruire toute la biodiversité qu'il y avait autour du glacier au moment où le glacier existait. Et cette biodiversité elle-même nous informe sur les conditions météorologiques, les précipitations, les températures, puisque généralement ces espèces de fleurs peuvent seulement exister dans des conditions écologiques très très précises. Donc ces pollens, eux, nous transmettent la vie, en quelque sorte, nous expliquent à quel point euh, la vie, la biodiversité existait, même dans des temps très passés autour de ces glaciers.
0: Nous nous prenons à rêver.
2: Les glaciers pourraient-ils aussi conserver la trace d'animaux disparus c'est un petit peu Jurassic Park, hein, quand on parle d'essayer de, de faire ressusciter des espèces anciennes dont on pourrait retrouver l'ADN dans les glaciers ou dans du permafrost. Et c'est vrai que c'est un sujet très important pour tous ceux qui étudient justement ce sol gelé en permanence, ce permafrost. On sait aujourd'hui qu'en Sibérie, en Sibérie, donc cette région russe, tout au nord de la Russie, dans l'Arctique russe, aujourd'hui le permafrost dégèle très rapidement et on trouve des morceaux de mammouths, voire des mammouths entiers, euh, pratiquement chaque été euh, dans la Sibérie, et je sais qu'il y a pas mal de scientifiques qui travaillent sur cette idée peut-être de ressusciter les mammouths laineux euh, de l'Arctique, donc euh, à voir si ça pourrait être fait, mais en tout cas il y a énormément de, de squelettes ou de morceaux de, de mammouths laineux qui sont retrouvés aujourd'hui. Paradoxalement, la fonte des
0: glaciers fait donc à la fois disparaître des informations cruciales sur le climat de la Terre, mais permet aussi de mettre au jour des informations sur notre passé. Ces informations, cette
2: fois, sont contenues dans le permafrost. Le permafrost, c'est tout simplement un sol qui est gelé euh, en profondeur. Donc on peut avoir plusieurs dizaines, plusieurs centaines de mètres de sol gelé. Et ce permafrost, on le trouve surtout autour des régions arctiques, où on le trouve aussi en haute montagne. Par exemple, en France, on a du permafrost d'altitude, du permafrost de haute montagne. Et ce permafrost, notamment dans les régions arctiques, renferme énormément de matière organique. Finalement, le permafrost a récupéré tout ce qui lui tombait dessus, c'est-à-dire de la matière végétale, de la matière animale, qui s'est très très mal décomposée puisque ce sol, il est gelé, donc rien ne s'est passé dans le permafrost depuis très longtemps. Mais malheureusement, à cause du dérèglement climatique, ce permafrost se réchauffe, ce permafrost se met à dégeler. Et lorsque ce processus s'enclenche, eh ben ce qui va se passer, c'est que ce permafrost va se mettre lui-même à émettre des gaz à effet de serre et aussi à relâcher avec ça pas mal de, de bactéries et de microbes. De virus aussi c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet d'études scientifiques aujourd'hui, de voir quel type de maladie pourrait ressortir de ce permafrost-là. Notamment, euh, il y a quelques années, en Sibérie, un, un village avait été affecté par euh, de l'anthrax, de l'anthrax qui avait été relâché par le dégel du permafrost. Alors c'était un problème fort heureusement très localisé euh, à l'époque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, puisque tout est bouleversé, on risque de voir donc le permafrost qui dégèle de plus en plus, de nouvelles bactéries ou d'anciennes bactéries qui sont mises à nu, mais aussi ce qui se passe avec la fonte des glaces. On voit des espèces qui migrent, on voit des espèces qui sont en contact avec d'autres espèces qui ne devraient d'ordinaire jamais se croiser. Et c'est vrai que c'est très clair qu'aujourd'hui, que le dérèglement climatique, que le réchauffement climatique va être à l'origine de nouvelles pandémies. Et donc c'est très inquiétant et je pense une raison supplémentaire de lutter contre ce dérèglement climatique de façon la plus efficace possible. En nous
0: livrant leurs secrets, les glaciers nous donnent donc accès à une forme de mémoire de l'humanité. Une mémoire menacée qui nous appartient de protéger et qui nous ramène à notre condition d'homme.
1: J'ai eu à évoluer sur des structures plus ou moins éphémères de glace qu'on appelle des, des goulottes en montagne ou euh, des cascades de glace, c'est-à-dire cette eau euh, qui l'était euh, coule en grondant dans les dans les parois rocheuses et l'hiver, sous l'effet des températures négatives, se fige. Et c'est vrai qu'il y, y a il y a quelque chose d'assez admirable dans ce rapport euh, du grimpeur qui va euh, évoluer sur ces structures euh, complètement éphémères et qui, quelque part, euh, va évoluer dans un monde qui est à la fois plein de poésie, puisqu'il y a une véritable beauté qui est liée à la couleur. On va du vert d'eau, à l'émeraude, au turquoise, etc., euh, en passant sur les, les formes qui peuvent être tout simplement euh, dantesques, euh, artistiques, euh, etc. Et le fait d'évoluer sur cette fragilité, quelque part, aussi... Euh, ramène euh, l'alpiniste à sa condition humaine et aussi à son extrême fragilité qu'on a tendance à oublier. Donc en fait, la, la mémoire de la glace, de même que la mémoire des glaciers, elle est intimement liée à, à la mémoire humaine, car quelque part, elle nous met le doigt sur notre condition d'être euh, très fragile et d'être que de passage en fait.
0: « Mémoire, dis-moi qui je suis », un podcast proposé par l'Observatoire B2V des Mémoires, membre du groupe B2V. Invité de cet épisode, l'alpiniste Lionel Daudet, auteur du Tour de France exactement et de Très Haute Tension, son dernier roman chez Stock, et la glaciologue Heidi Sevestre, qui mène actuellement un projet sur les derniers glaciers tropicaux en Ouganda. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rader les prochains.